हेलो फ्रेंड्स अब हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर थर्टीन ऑफ एलेवेंथ स्टैंडर्ड फोटोसिंथेसिस इन हायो प्लांट्स तो फर्स्टली हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट जैसे कि हमें पता है कि सारे एनिमल्स और ह्यूमंस भी जो है वो प्लांट पे डिपेंड है उनकी फूड के लिए लेकिन ये प्लांट्स जो होते हैं वो खुद कहाँ से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं जिन पर कि हम भी डिपेंड होते हैं तो यही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में ये हमने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल क्या होता है लेकिन उसमें जो प्रोसेसेस होती हैं जो फिजियोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो डिटेल में हम इस हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो लाइट एनर्जी होती है उसका कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस के लिए और ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है इसका मतलब ये होता है कि ये सेल के अंदर भी वर्क करती है बाहर भी वर्क करती है जिससे कि केमिकल रिएक्शंस के, के वजह से ये कन्वर्जन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है तो इसका अल्टीमेट मीनिंग यही होता है कि सारे एनिमल्स ह्यूमंस फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड होते हैं और प्लांट जो है लाइट एनर्जी के लिए सन पर डिपेंड रहता है तो अल्टीमेटली सभी लोग जो होते हैं सब कुछ जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सन पे डिपेंड होते हैं सनलाइट की एनर्जी पे डिपेंड होते हैं और एक्चुअली ये जो फोटोसिंथेसिस है वो दो रीजंस के वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट तो हमें पता है कि फूड के लिए वो अर्थ पे सबसे ज़्यादा प्राइमरी सोर्स हमें प्रोवाइड करती है वाया फोटोसिंथेसिस और नेक्स्टली जब फोटोसिंथेसिस होता है तब ऑक्सीजन रिलीज होता है थ्रू ग्रीन प्लांट्स तो ये एटमोसफियर के लिए सारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो अभी अब इस चैप्टर में हम फोकस करने वाले हैं सभी फोटोसिंथेसिक मशीनरी पे जो कि इम्पॉर्टेंट होती है केमिकल रिएक्शन के लिए और और फोकस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे जो लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर होता है और उससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं जो चैप्टर में हमें दिया है व्हाट डू वी नो व्हाट डू वी नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस जो हमने अभी हमारे अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है तो उसके बारे में अगर हम कुछ रिकॉल करें तो हमें समझ में आता है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें क्या जानते हैं तो कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस लीव के अंदर होता है तो लीव के अंदर जो क्लोरोफिल प्रजेंट होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है वो लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करता है ये अभी तक हमने इन जनरल पढ़ा है हम इन जनरल ये सब चीज़ें जानते हैं तो आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि अगर दो लीफ हमने लिए तो इन दो लीव्स के अंदर एक लीव को अगर हमने पार्शली ब्लैक पेपर से कवर किया और एक को हमने कम्प्लीटली अगर लाइट में एक्सपोज किया तो जो स्टार्च फॉर्मेशन होता है या फिर फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर होता है वो उस लीफ में होता है जो कि लाइट के सामने प्रेजेंट हो न कि जो हाइड है उसके अंदर किसी भी तरह का फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो ये डिफरेंस होता है सनलाइट के वजह से सनलाइट का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम्प्लीट करने के लिए प्लांट्स के अंदर 
तो अभी पहले एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया है कि जो सनलाइट होती है या फिर लाइट एनर्जी जो होती है इम्पॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए उसके बाद जो दूसरा मेजर पॉइंट हमें चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो होता है सी जो प्लांट्स बाहर डालते हैं तो उसको जांचने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो होता है हाफ लीप एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर एक लीप टेस्ट ट्यूब के अंदर इनक्लोज कर किया जाता है जिसके अंदर के ओ एच प्रजेंट होता है के ओ एच सॉफ्ट कॉटन उसके अंदर होता है जो कि सी ओ टू को खुद के अंदर एब्जॉर्व कर सकता है तो ये लीप जो होता है वो आधा एयर के एक्सपोजर में होता है और आधा इस के ओ एच सॉफ्ट कॉटन के एक्सपोजर में मतलब इनर साइड में होता है तो जब कुछ आवर्स के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो पार्ट एयर से एक्सपोज हो रहा होता है उसमें स्टार्च प्रोडक्शन होता है और जो पार्ट ट्यूब के अंदर के साइड में होता है वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है उसमें सी ओ टू का एबसेंस होता है इसके वजह से वहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हो सकता है तो इसके वजह से हमें ये समझ में आता है कि जो सी होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये दोनों भी एक्सपेरिमेंट हमें ये समझाते हैं कि लाइट और सी ओ टू आर द मस्ट थिंग्स फॉर फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स इस पॉइंट में हमें ये समझना है कि जो फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है जो रिसर्च हुआ है वो किस इंस्परिमेंट के थ्रू गया है और किस तरह से हमें धीरे धीरे हमारे नॉलेज में डेवलपमेंट हुआ है फोटोसिंथेसिस के बारे में ये हम इस पॉइंट में देखने वाले हैं और जब जोसेफ प्रेस्ले ने 1770 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उसमें उसने जो एयर की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट किया था प्रेस्ले ने ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया था और इस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर उन्होंने बर्निंग कैंडल का यूज़ किया था जो कि क्लोज स्पेस के अंदर या फिर जार के अंदर हम बोल सकते हैं उसके अंदर रखे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने एक माउस लिया था जिसको कैंडल के साथ एक जार के अंदर उन्होंने रखा था इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता चला कि जो कैंडल का जो लाइट है और ये जो माउस है ये एयर को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं जार के अंदर के एयर को ये कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं और जब उन्होंने मिंट प्लांट को इस जार के अंदर प्लेस किया तब उन्हें ये दिखाई दिया कि जो माउस है वो भी लाइव रहता है और जो कैंडल होती है वो भी बर्न होती रहती हैं इससे उन्हें ये पता चला कि जो प्लांट्स होते हैं ये कुछ ना कुछ टाइप की एयर जो होती हैं वो खुद के अंदर स्टोर करके रखते हैं जिसके वजह से जो ये एनिमल होता है वो लाइव होता है और ये कैंडल भी जो होती है स्टिल बर्निंग की स्टेज में रहती है ये पूरा जो सेटअप था उन्होंने जो प्लांट कैंडल और माउस और जार का जो सेटअप था उनका वो पूरा लेके उन्होंने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने उन्होंने ये एक बार डार्क में रख के देखा और एक बार सनलाइट में देख कर देखा तब तो उनको पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए लाइट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और जो भी कैंडल या फिर एनिमल इसके अंदर प्रेजेंट हैं 
वो इस एयर को प्यूरीफाई करके यूज़ करता है ब्रीद करता है और तभी ये जो प्रोसेस उनकी होती है वो चालू रहती है बाद में इंजिंग हाउस ने ये क्लियर किया कि जो एक्सपेरिमेंट होता है एक्वेटिक प्लांट के ऊपर उसमें उन्होंने ये दिखाया कि जो ब्राइट लाइट होता है सनलाइट वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट यूज़ करते हैं उनके अराउंड स्मॉल बबल्स फॉर्म होते हैं उसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं डार्क में वो ये चीज़ नहीं कर सकते इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चेंज के लिए बाद में ये समझ में आया कि जो बबल्स फॉर्म होते हैं स्मॉल वो होता है ऑक्सीजन और इसके बाद ये क्लियर हो गया कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए रिलीज़ करने के लिए जब तक 1854 तक जूलियस ने ये एविडेंस नहीं दिया कि जो प्लांट्स ग्रो होते हैं तब उसमें ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है तब तक ये पता नहीं था कि ग्लूकोज ही होता है जो कि स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है बाद में उनके स्टडीज से हमें ये पता चला कि जो ग्रीन सब्सटेंस होता है प्लांट के अंदर जिसको कि हम क्लोरोफिल कहते हैं उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स की बॉडी प्रेजेंट रहती है जिसको कि हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है तो उसमें जो होता है वो ये ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है उसके बाद जो टी डब्ल्यू ईगल मिन्स थे उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें कि उन्होंने जो प्रिज्म होता है उसके थ्रू लाइट को स्प्लिट करके देखा था और उसके स्पेक्ट्रो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो उन्होंने स्टडी किए थे और उसके बाद उन्होंने ग्रीन अलगी को अलगी के साथ एलिमिनेट किया था तो तब उन्होंने जो ग्रीन अलगी यूज़ की थी वो थी क्लाडोफोरा क्लाडोफोरा को उन्होंने बैक्टीरियल एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन के साथ उन्होंने प्लेस किया था तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसी साइट पे जाके रुकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन उन्हें मिल सकता है ऑक्सीजन की साइट वो डिटेक्ट कर सकते हैं इसीलिए उन्होंने ये जो सस्पेंशन लिया था वो एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया था और उसके अंदर उन्होंने ये अलगी को प्लेस किया था तब उसके बाद उन्हें ये ऑब्जर्व हुआ कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस रीजन में जाके एक्यूमुलेट होते हैं जहाँ पे जो ओटो का जो इवोल्यूशन होता है वो प्रेजेंट होता है और वो रीजन होता है ब्लू और रेड लाइट का और ये जो एरिया होता है ये रिजेंबल करता है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ क्लोरोफिल ए और बी के साथ जो कि हम डिस्कस भी करने वाले हैं थर्टीन पॉइंट फोर जो सेक्शन है चैप्टर का उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे लेकिन नाइनटीन सेंचुरी के मिडिल में फाइनली जो की फीचर्स हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस की उसके बारे में चीज़ें रिवल होना शुरू हुई उसमें हमें ये पता चला कि जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं जिससे कि वो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करने के लिए उन्हें सी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है तो इस स्टडीज़ में उन्हें ये भी पता चल गया था कि जो एक्चुअल एम्पेरिकल इक्वेशन था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का जिसमें कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है और ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके लिए जो इक्वेशन उन्हें मिला था वो था सी ओ टू प्लस एच टू 
by using light it produces CH2O plus O2 यहाँ पे CH2O जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ग्लूकोज होता है जो कि सिक्स कार्बन शुगर होता है कॉर्नेलियस वैन नील ने इस फोटोसिंथेसिस के अंडरस्टैंडिंग को लेकर कुछ और रिसर्च किया जिसपे कि उन्होंने स्टडी की थी पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरियाज पे तो उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया उन्होंने ये बताया कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की इसके अंदर हाइड्रोजन जो होता है वो किसी एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू द कार्बोहाइड्रेट मतलब ये जो हाइड्रोजन आइटम आता है वो आता है वाटर से जो कि रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू द कार्बोहाइड्रेट इसीलिए ग्रीन प्लांट के अंदर जो H2O होता है जो कि हाइड्रोजन डोनर होता है वो ऑक्सीडाइज करता है O2 को लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब H2S एज ए हाइड्रोजन डोनर प्रेजेंट होता है तब ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं तो ये होते हैं पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज उनका जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सल्फर क्योंकि ये सल्फर डिपेंडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं न कि ऑक्सीजन डिपेंडिंग ऑर्गेनिज्म तो इसके साथ उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ओ टू इवॉल्व होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर वो होता है वाटर से न कि कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो हमें मिलता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें जो मिलता है वो हमें मिलता है वाटर से ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से बाद में कुछ रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स का यूज़ करके भी ये चीज़ें जो हैं वो प्रूव की गई हैं और जो करेक्ट इक्वेशन बाद में हमें ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का मिला वो ये था कि सिक्स सी ओ टू आइटम्स प्रेजेंट हैं और ट्वेल्व एच टू आइटम्स प्रेजेंट होते हैं तब लाइट रिएक्शन का या फिर लाइट एनर्जी का यूज़ करके रिएक्शन कैरिड आउट होती है उसके बाद जो हाइड्रोजन आइटम होते हैं वाटर के अंदर का वो ऑक्सीडाइज करते हैं इस रिएक्शन के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो होती है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है वो वन टेक प्रोसेस नहीं होते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस को मिलके बाद में फाइनली एक कंटिन्यूस जो रिएक्शन होती है वो हमने डिस्क्राइब की है तो नेक्स्ट पॉइंट है वेयर डज फोटो टेक्स प्लेस तो फोटो होता है लीफ में क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लांट के लीफ के मेजोफिल सेल्स के अंदर उनके जो सेल वॉल होती है वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट होती है जो लीफ पे आती है वो उसको लार्जर क्वांटिटी में मिले इसीलिए ये उसके सेल वॉल के साइड में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेमरेन होता है आउटर मेमरेन और इनर मेमरेन जिसे हम देख सकते हैं फिगर में उसका काम ये होता है कि वो जो लाइट एनर्जी लीव को मिलती है थ्रू द सनलाइट उसको ट्रैप करके उससे एटीपी और एनएडीपीएच का सिंथेसिस करना और जो स्ट्रोमा होता है जो फ्लूड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसके अंदर बहुत सारी एंजामेटिक रिएक्शंस होती है जिसमें कि 
जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो इनकॉर्पोरेट कर लेता है प्लांट के अंदर और जिससे कि शुगर का मतलब ग्लूकोज सिंथेसिस होता है ये डायरेक्टली लाइट ड्रिवन रिएक्शंस होती है इसलिए इनको लाइट रिएक्शंस कहते हैं और अलग कुछ रिएक्शंस भी कैरीड आउट होती है प्लांट के अंदर जिसमें कि वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं हो रहती है लेकिन लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है जो कि ए और एन होता है उसका यूज़ करके जो रिएक्शंस कैरीड आउट होती है उनको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं जिसमें कि डायरेक्टली लाइट का यूज़ नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये रिएक्शन डार्कनेस में होती है या फिर ये लाइट इंडिपेंडेंट होती है नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस हम जब नेचर में प्लांट्स देखते हैं तब हमें ये दिखा दिखता है कि जो अलग अलग लीफ होते हैं उनका अलग अलग कलर होते हैं शेड उनमें प्रेजेंट होते हैं तो वो क्यों प्रेजेंट होते हैं क्योंकि लीफ के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हम पेपर क्रोमेटोग्राफिक मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि सेपरेशन होता है डिफरेंट पिगमेंट्स का और प्लांट के अंदर सिंगल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है उसमें फोर टाइप के पिगमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है वो उसका क्रोमेटोग्राम दिखाता है और क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलो ग्रीन कलर दिखाता है और जैंतोफिल जो होता है वो येलो कलर दिखाता है और केरोटिनोइड्स येलो टू येलो ऑरेंज इस तरीके का कलर शेड वो डिफरेंट प्लांट में दिखाता है नेक्स्टली हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट पिगमेंट्स जो होती है उनका रोल क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर पिगमेंट्स वो होती है जिनके अंदर एबिलिटी होती है लाइट को एब्जॉर्व करने की वो किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर सकती हैं डिफरेंट जो पिगमेंट होती है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करती है और जिसने कि फैमिली है कि जो वेवलेंथ होती है जिसमें कि विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो होता है उसमें वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इस टाइप में कलर्स uh, प्रेजेंट होते हैं अगर हम फिगर्स को ऑब्जर्व करें तो थर्टीन पॉइंट थ्री ए में डिफरेंट पिगमेंट्स का डिफरेंट एब्जॉर्बशन की वेवलेंथ हमें दिखाई देती है जिसमें कि फिगर नंबर बी में मैक्सिमम जो पिगमेंट लाइट uh, को एब्जॉर्ब करता है उसको ड्रॉ किया हुआ है और वो है क्लोरोफिल पिगमेंट ए और ये जो पिगमेंट होता है वो ब्लू और रेड रीजन में प्रेजेंट होता है और ये हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाता है इसी वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो चीप पिगमेंट होता है जो कि एसोसिएट करता है फोटोसिंथेसिस के साथ इन तीनों में ग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ब्लू और रेड रीजन के स्पेक्ट्रम में मोस्टली होता है लेकिन कुछ अदर पिगमेंट्स भी होते हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें कि अगर क्लोरोफिल जो होता है वो मेजर पिगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट ट्रैप करने के लिए लेकिन कुछ थैलाकॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी जैंतोफिल केरेटिनोइड्स ये होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स तो ये भी हेल्प करते हैं लाइट को एब्सॉर्ब करने के लिए और उसके बाद वो लाइट को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए के पास एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए 
वो वाइड रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं उसी के साथ साथ क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं फोटो से अब हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज राइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन के अंदर हमने ये स्टडी किया है कि जब लाइट एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट के थ्रू तब उसमें लाइट एब्जॉर्ब करके वाटर का स्प्लिटिंग होता है और ऑक्सीजन उसमें रिलीज होता है और उसके बाद हाई एनर्जी जो प्रोडक्ट होता है वो हमें मिलता है और उसके साथ साथ कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हमें मिलते हैं ए टी तो इन प्रोसेसेस के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो होती है वो इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है वो इस पॉइंट में हम देखने वाले हैं तो इस फोटोकेमिकल फेज के अंदर दो पिगमेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग के लिए और उसके बाद ये दोनों पिगमेंट्स मिलके जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो बनाते हैं और इसमें जो ये लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट जो होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं उसमें एक होता है फोटो सिस्टम वन और दूसरा होता है फोटो सिस्टम सेकेंड उसे हम पी और पी भी कहते हैं इनको इनका जो नेम दिया गया है वो उनकी डिस्कवरीज के सीक्वेंस से दिया गया है जो फोटोसिस्टम पहले डिस्कवर की गई है उसे पहले फर्स्ट कहा गया है और जो नेक्स्ट डिस्कवर की उसे नेक्स्ट कहा गया है ना कि उनके फंक्शन के ऊपर ये डिपेंड है नेमिंग उनकी जो एलएचसी होता है वो हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन से बना हुआ होता है जो कि लाइट हार्वेस्टिंग का काम करता है हर एक फोटो सिस्टम के पास सारे पिगमेंट्स रहते हैं और ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीनी और सेपरेटली जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है वो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है वो रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है और ये सारे पिगमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर बनाता है वो रिएक्शन सेंटर दोनों भी फोटो सिस्टम के अंदर डिफरेंट जगह पे हो सकता है फोटो सिस्टम वन में रिएक्शन सेंटर जो होता है क्लोरोफिल ए का वो उसका एब्जॉर्बशन जो पीक होता है वो सेवन हंड्रेड नैनोमीटर पे होता है इसीलिए हम उसे पी सेवन हंड्रेड कहते हैं और पी एस सेकेंड का मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड का जो एब्सॉर्बशन मैक्सिमा होता है वो होता है सिक्स एट्टी नैनोमीटर इसीलिए उसे हम पी सिक्स एटी कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के पॉइंट में हम ये देखने वाले हैं कि जब लाइट एब्जॉर्ब की जाती है पिगमेंट्स के थ्रू तब उसके बाद उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जाती है इसीलिए फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए का वहाँ पे सिक्स एटी नैनोमीटर पे वेवलेंथ जो होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं जो कि रेड लाइट होती है और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद जम करते हैं उसके नेक्स्ट ऑर्बिट पे वो उस ऑर्बिट पे जम करते हैं जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस से मतलब उस एटम के न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है और इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं 
और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन की मोमेंट होती है ये डाउन होती है जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है जो कि रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे होती है तब उनकी जो मोमेंट होती है वो डाउन होती है ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन इनका यूज़ होने की वजह वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक दूसरे के एक्सेप्टर के साथ और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चैन जो होती है वो कैरेड आउट होती रहती है और बाद में ये पिगमेंट जो होते हैं ये फोटोसिस्टम वन की तरफ पास किए जाते हैं और जैसे पी एस सेकेंड में सिक्स एटी पे जब मैक्सिमम वेवलेंथ पे एब्जॉर्बशन होता है रेड लाइट का उसी तरह पी एस वन में भी रेड लाइट का जो एब्जॉर्बशन होता है वो सेवन हंड्रेड नैनोमीटर वेवलेंथ पे होता है और ये पी एस वन सिस्टम जो होती है वो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और फिर पी एस वन में भी जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट होता है वो डाउन हिल मोमेंट उसमें भी शुरू हो जाता है होल स्कीम जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की ये ट्रांसफर होती स्टार्ट होती है पी एस सेकेंड से जो कि अप हिल एक्सेप्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो बाद में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पी एस वन की तरफ तब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होती है वो डाउन हिल डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है इसीलिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है ये जेड स्कीम की तरह बनता है और तब जब एन जो होता है वो रिड्यूस होता है एन और एच में तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसको हम जेड स्कीम कहते हैं क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक शेप तैयार होता है जो कि हम फिगर नंबर थर्टीन पॉइंट फाइव में भी देख सकते हैं तो ये दिखाता है ये जेड स्कीम को जो कि लाइट रिएक्शन की वजह से कैरिड आउट होती है और ये जो शेप होता है ये पूरे लाइट रिएक्शन का वो तभी बनता है जब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर तो हमने अभी देखा कि जो पीएस सेकंड जो होती है वहाँ से ये लाइट हार्वेस्टिंग का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होना शुरू होते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड के पास कंटिन्यूसली कैसे आते रहते हैं वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फोटोसिस्टम सेकंड से निकलते हैं वो हमें मिलते हैं वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट होता है और जैसे कि हमने पहले देखा जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो वाटर के स्प्लिटिंग से ही मिलता है तो ऑक्सीजन जो क्रिएट होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है और वो मिलता है हमें एच टू की स्प्लिटिंग से और उसके बाद फोटोसिस्टम वन से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो उस वहाँ पे फिर से और इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए फोटोसिस्टम सेकेंड का इस तरीके से हेल्प होती है बुक में हमें वाटर स्प्लिटिंग की रिएक्शन भी दी गई है जिसमें टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब स्प्लिट होते हैं तो फोर हाइड्रोजन आइटम और ऑक्सीजन आइटम और फोर इलेक्ट्रॉन आइटम हमें मिलते हैं तब हमें ये पूरे इस पॉइंट से समझ में आता है कि जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है वो एसोसिएट होता है पी एस सेकेंड से क्योंकि ये जो फोटोसिस्टम सेकेंड होती है ये लोकेटेड होती है 
थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जैसे कि हमने देखा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑक्सीडाइजेबल जो सब्सटेंस होते हैं उनसे जो एनर्जी ऑक्सीडाइज होती है उसको वो बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको कि हम एटीपी कहते हैं वो उसकी केमिकल बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं तो यही जो प्रोसेस होती है जो कि एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है उसको हम कहते हैं फॉस्पोराइलेशन और जो फोटोफॉस्पोराइलेशन होता है वो होता है जिसमें कि एटीपी जो फॉर्म होता है जो कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्पेट इनका इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जब ये एटीपी फॉर्म होता है तब हम इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोफॉस्पोराइलेशन और अब हम देखेंगे साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्पोराइलेशन हमें समझ में आ गया कि फोटोफॉस्पोराइलेशन क्या होता है और जब जो दो फोटोसिस्टम हमने देखी है अभी पी एस वन और पी एस टू ये दोनों भी सिस्टम जब सीरीज में मतलब एक के बाद एक वो वर्क करती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफोस्पोराइलेशन मतलब वो सर्कुलर नहीं होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते होते ये इसका जो नॉन साइक्लिक पाथवे होता है वो तैयार होता है जो अभी हमने देखा जो जेड स्कीम टाइप का जो स्ट्रक्चर हो होता है वो उससे तैयार होता है और इसके अंदर एटीपी और एन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये सिंथिसाइज होते हैं इन इलेक्ट्रॉन फ्लो के साथ जो कि हम फिगर नंबर थर्टीन में देख सकते हैं और फिगर नंबर थर्टीन पॉइंट सिक्स के अंदर हम साइक्लिक फोटोफॉस्पोराइलेशन की जो डायग्राम है वो देख सकते हैं जिसमें कि सिर्फ पी एस वन फोटोसिस्टम ही होती है जो कि फंक्शनल होती है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फोटोसिस्टम के अंदर सिर्फ पी एस वन से ही सर्कुलेट होते हैं और इस तरह से एक तरीके से वो फोटोफॉस्पोराइलेशन का जो साइक्लिक फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन का वहाँ पर होता है और ये साइक्लिक फ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉन का या फिर जो साइक्लिक फोटोफॉस्पोराइलेशन जो होता है वो स्ट्रोमा लैमेले के अंदर होता है स्ट्रोमा लैमेला जो होता है वो दो ग्रानास को कनेक्ट करता है तो ये जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है वो इस स्ट्रोमा लैमेले के अंदर होती है और ये इस वजह से होता है कि इसमें जो फोटो फर्स्ट होती है वही प्रेजेंट होती है उसमें फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट नहीं होती है स्ट्रोमल लैमेडे के अंदर और जो ग्राना होते हैं जो कि स्ट्रोमल लैमेडा से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं उसके अंदर पी एस वन और पी एस टू दोनों भी फोटोसिस्टम प्रेजेंट होती है इसके वजह से वहाँ पे नॉन साइक्लिक पाथवे भी हो सकता है लेकिन स्ट्रोमल लैमेडा के अंदर पी एस सेकेंड जो फोटोसिस्टम होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है उसी के साथ साथ एन रिडक्टेड जो एनजाइम इम्पॉर्टेंट होता है जो कि नॉन साइक्लिक पाथवे के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो भी वहाँ पर एबसेंट होता है इस वजह से यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक फोटोफोस्पोराइलेशन होता है इसीलिए जो पी एस वन फोटोसिस्टम से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होते हैं इसकी वजह से 
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड वो फिर से पी एस वन कॉम्प्लेक्स की तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वापस आ जाते हैं इसलिए ये फ्लो जो होता है साइक्लिक होता है इसके वजह से जो सिंथेसिस होते हैं वो सिर्फ ए टी पी सिंथेसाइज होते हैं एन ए डी पी एच और एच प्लस जो कि नॉन साइक्लिक पाथवे में हमें दिखते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो सिर्फ लाइट के अंदर होता है जिसमें कि लाइट की वेवलेंथ सिक्स एटी नैनोमीटर से बियॉन्ड होनी चाहिए तभी ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इस पॉइंट में हम ये समझने वाले हैं कि जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है जिसमें जो ए फॉर्म होता है वो ए एग्जैक्टली कैसे सिंथेसाइज होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हम इस पॉइंट में समझ सकते हैं ये जो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये इसी को समझने के लिए एक्सप्लेन किया गया है रेस्परेशन की तरह ही जो ए सिंथेसाइज होता है वो प्रोटीन ग्रेडियंट को इंक्रीज करने के लिए डेवलप करने के लिए उसके साथ लिंक होता है और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है इस मेम्ब्रेन के अंदर वो थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है और ये एक्यूमुलेट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर के साइड में टूवर्ड्स इन साइड ऑफ ल्यूमिन और रेस्पिरेशन के अंदर ये जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं वो इंटर स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं ई के थ्रू वो हो पाते हैं वो हम चैप्टर नंबर फोर्टीन के अंदर देखने वाले हैं तो हम ये देखेंगे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है वो कैसे कॉज होता है मेम्ब्रेन के अंदर किस तरीके से वो तैयार होता है तो इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्टिवेशन होता है और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका उसको ज़रा डिटेल में देखना पड़ेगा तो हमें ये समझ में आएगा कि जो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है वो किस तरीके से होता है ये हम फिगर नंबर थर्टीन में भी देख सकते हैं जैसे कि हमें पता है जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका स्प्लिटिंग होता है मेम्ब्रेन के अंदर तो जब ये स्प्लिटिंग होता है तब प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आयन जिसे हम कहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वो इस थैलोकॉइड मेम्ब्रेन के ल्यूमिन के अंदर एक्यूमुलेट होके रहते हैं ये हम फिगर नंबर थर्टीन में भी देख सकते हैं तो जैसे कि हमने देखा कि जो स्प्लिटिंग होता है वाटर का वो इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है और जिसमें कि जो प्रोटॉन्स या फिर हाइड्रोजन आयन्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वाटर स्प्लिटिंग के वजह से वो थैलाकॉइड के ल्यूमिन के अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जिसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फोटोसिस्टम के अंदर मूव करते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेमरिन जैसे कि हमें पता है जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसके लिए वहाँ पे पोर्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन पंप्स वगैरह जिसके वजह से ये इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि कभी जो प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन के वो मेम्ब्रेन के आउटसाइड में भी प्रेजेंट होते हैं तब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर से नहीं तो हाइड्रोजन कैरियर से होता है इसीलिए जो मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटॉन के वो रिमूव किए जाते हैं स्ट्रोमा से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है एन रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है मेमडिन के और और वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पी एस वन सिस्टम से निकलकर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो बाहर निकल जाता है और इस वजह से 
क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका नंबर डिक्रीज होने लगता है और ल्यूमिन के अंदर उसका अक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है और इसके वजह से थालाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार होता है और उसका जो पीएच होता है ल्यूमिन का वो डिक्रीज होता है ये जो ग्रेडियंट होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये ग्रेडियंट जो होता है ये ब्रेकडाउन तब होता है जब ये प्रोटॉन्स जो होते हैं उनमें मोमेंट होती है वो मोमेंट वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब स्ट्रोमा में एंटर करते हैं थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स तो उसके वजह से ये ग्रेडियंट जो होता है वो ब्रेक होता है और इसमें एटीपेस जो होता है एफ जीरो जो होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है इन प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए और इस एटीपेज के अंदर इस एटीपेज एंजाइम के अंदर टू पार्ट्स होते हैं उसमें फर्स्ट पार्ट होता है एफ जीरो जो कि होता है मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है और वो एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल की तरह वर्क करता है जो कि फैसिलेट करता है जो कि हेल्प करता है डिफ्यूजन के लिए प्रोटॉन्स के अक्रॉस द मेम्ब्रेन और दूसरा पार्ट होता है एफ वन पार्टिकल और ये एफ वन जो होता है वो थालाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर के साइड में प्रेजेंट रहता है जहाँ में स्ट्रोमा वहाँ से शुरू होता है और जब इस ग्रेडियंट को ब्रेकडाउन होता है तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एफ वन पार्टिकल के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं और उसमें जो ए के एफ वन पार्टिकल्स होते हैं उसमें एंजाइम सिंथेसाइज करना स्टार्ट हो जाते हैं जिसके वजह से जो एंजाइम पैक्ट ए टी होते हैं वो वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं तो ये जो कीमोस्मोसिस होता है उसको होने के लिए मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है प्रोटॉन पंप की प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है और ये प्रोटोन ग्रेडियंट जो होता है उसकी और एटीपेज की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कीमोस्मोसिस के लिए कीमोस्मोसिस मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो आयंस होते हैं जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन सेमी पेम्परमिएबल मेम्ब्रेन की क्रॉस कर सकते हैं तो इस एक्टिविटी को हम कीमोस्मोसिस कहते हैं और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत लगती है ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करना पड़ता है उसको या फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन थैलाकॉइड क्ल्यूमिन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसको तैयार करने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है एटीपेस के अंदर जो चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं वो उसके प्रोटॉन को डिफ्यूजन करने के लिए हेल्प करते हैं और उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो ए एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करती है तो फाइनली जो ए फॉर्मेशन हमने अभी देखा वो इस वजह से होता है तो जैसे कि हमने देखा एन जो इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के वजह से तैयार होता है वैसे ही ए जो प्रोटॉन के मोमेंट की वजह से तैयार होता है वो इमिडिएटली बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है जिसमें कि वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसके बाद जो सी फिक्सेशन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उससे वो शुगर को मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है तो यही एन और ए जो होते हैं जो फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक्टिविटी के वजह से तो उनका और कहाँ कहाँ किस तरह से के वो बायोसिंथेटिक फेजेस में पाथवेज में यूज़ होता है वो थोड़ा हम डिटेल में देखने वाले हैं 
और उसी के साथ साथ हमें जो बायोसिंथेटिक पाथवेज होती हैं डिफरेंट वो भी देखने को मिलेगी जैसे कि हमने देखा लाइट रिएक्शन के अंदर हमें ए टी इस तरीके के जो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस हुए इन तीनों में से जो O2 होता है मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज़ होना शुरू होता है क्लोरोप्लास्ट से और ATP और NADPH जो होता है वो फूड सिंथेसिस के लिए मतलब जो शुगर कार्बोहाइड्रेट प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो बाद में यूज़ किया जाता है ए टी जो साइकल्स में वो यूज़ किया जाता है वो बायोसिंथेटिक फेज होती है जो कि एक्चुअली लाइट के प्रेजेंस में नहीं होती है लेकिन वो लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड रहती है ए टी जो होता है उन पे ये डिपेंड रहती है और वो होते हैं ए और एन और जो सी और एच होता है वो भी इसमें हेल्प करता है तो ये जो एक्चुअल प्रोसेस होती है जो कि विदाउट लाइट होती है ये हम कैसे जान सकते हैं कि एक्चुअली ये किस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वाटर के अनएवेलेबिलिटी पे ही डिपेंड करती है तो ये हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि जब लाइट अवेलेबल नहीं होता है तब ये बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस चालू हो जाती है और जब लाइट अवेलेबल हो जाता है तब ये फिर से जो सिंथेसिस प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है और जो ये बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस जो होती है वो स्टॉप हो जाती है तो अभी हम डिटेल में देखेंगे ए और एन किस तरह से बायोसिंथेटिक फेज में यूज़ किए जाते हैं जैसे कि हमने लाइट रिएक्शन में देखा कि सी और एच मिलके जो होते हैं शुगर प्रोड्यूस करते हैं सी ये शुगर प्रोड्यूस करते हैं लेकिन जो साइंटिस्ट थे उनको जो सी होता है उसका फिक्सेशन होने के बाद कन्वर्जन किस तरीके से होता है बाद में वो उसे प्रोसीड होके कौन से प्रोडक्ट उससे फॉर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था इसीलिए उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मेलविन केलविन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उन्होंने रेडियो एसोटोप्स का यूज़ किया उन्होंने जो रेडियो एक्टिव एसोटोप यूज़ किया था वो था सी और वो उन्होंने अलगल फोटोसिंथेसिस के लिए मतलब अलगी के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टडी करने के टाइम पे लिया था और उसके बाद उनको ये डिस्कवरी उन्होंने की कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है सीओटो फिक्सेशन का वो होता है थ्री कार्बन ऑर्गेनिक एसिड उसी की तरह जो फर्दर भी कन्वर्जेंस होते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे किस तरीके से वर्क करती है क्या उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ये सारी स्टडी उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनका कंट्रीब्यूशन इसके लिए रहा है इसीलिए इन सारे बायोसिंथेटिक पाथवेज को हम केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं और जो थ्री कार्बन ऑर्गेनिक एसिड जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था वो एक्चुअल में था थ्री फॉस्पोग्लेसरिक एसिड जिसको कि हम पी भी कहते हैं इन शॉर्ट तो उनके बाद कुछ और साइंटिस्ट ने भी ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया जिसमें कि उन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि सभी प्लांट्स के अंदर पी मतलब फॉस्पोग्लेसरिक एसिड ये जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन का प्रोडक्ट होता है या नहीं या फिर अलग प्लांट्स में अलग टाइप का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है सी ओटो फिक्सेशन का वो प्रोड्यूस होता है तब ये स्टडी करते करते कुछ साइंटिस्ट को अलग प्लांट्स के अंदर एक अलग टाइप का भी जो फर्स्ट सी ओटो फिक्सेशन का प्रोडक्ट है वो मिला जो कि ऑर्गेनिक एसिड ही था लेकिन वो फोर कार्बन आइटम्स कंटेनिंग था वो था 
ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ओ तो इस वजह से जो सी ओ टू एसिमुलेशन होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उसमें दो मेन टाइप्स के जो फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन के प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया जिन प्लांट्स के अंदर सी ओ टू फिक्सेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो पी जी ए होता है उनको हम सी थ्री पैथवेज कहते हैं और जिन प्लांट के अंदर जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो फोर कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट हमें फर्स्ट सी ओ टू फिक्सेशन का मिलता है उसे हम सी फोर पाथवे कहते हैं और इन दोनों भी प्लांट के टाइप्स के अंदर जो ग्रुप्स में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं इन दोनों भी उनमें कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं वो लेटर ऑन चैप्टर्स में दिए गए हैं उसके पहले हम जो ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है सी का वो कौन होता है वो देखेंगे तो पहली बार जब ये सी का फिक्सेशन होता है तो कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो एक्सेप्ट करता है इस सी को जिसके बाद जो ये थ्री कार्बन आइटम का जो प्रोडक्ट या फिर फोर कार्बन आइटम का प्रोडक्ट हमें मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद डिस्कवरी करने के बाद एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि ये फाइव कार्बन कीटो शुगर होता है जो होता है रेबिलोज बिस्फॉस्पेट तो अभी हम देखने वाले हैं कैलविन साइकिल तो इस पूरे पाथवे को स्टडी करने के बाद कैलविन ने और उनके कोवर्कर्स ने ये बताया कि ये जो बायोसिंथेटिक पाथवे होता है वो साइक्लिक मैनर में होता है क्योंकि फर्स्टली जब रेबिलोज बायोस्फॉस्पेट जो होता है वो फर्स्ट सी टू का फिक्सेशन करता है लेकिन इस साइकिल के दौरान फिर से रेबिलोज बिस्फॉस्पेट जो होता है वो रीजनरेट होता है और उसके वजह से ये साइकिल जो होती है इसकी कंटिन्यू चालू होती है इसके लिए हम डिटेल में देखने वाले हैं कि जो एक्चुअल केलविन पाथवे होता है वो किस तरह से कैरिड आउट होता है तो पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर करनी है कि जो ये कैलविन पाथवे होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का पाथवे होता है वो सारे प्लांट्स के अंदर होता है जो भी फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये होता है अगर प्लांट्स सी थ्री ग्रुप में भी आते हैं या फिर सी फोर ग्रुप में भी आते हैं फिर भी सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये कैलविन साइकिल होता ही है केल्विन साइकिल का डायग्राम हमें फिगर नंबर थर्टीन पॉइंट एट में ही दिखाया है और इजीली स्टडी करने के लिए हमें केल्विन साइकिल के ऑफ थ्री स्टेजेस में उसको समझाया गया है जिसमें कि कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन और रिजनरेशन ऐसे तीन मेजर स्टेप्स हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं कार्बोक्सीशन कार्बन कार्बोक्सीशन जो होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होता है और ये स्टेप जो होती है कार्बोक्सीशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कैलविन साइकिल के अंदर इसके सिवाय जो फर्दर प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती है और इस स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है रेबुलोसबिस फॉस्पेट के कार्बोक्सीशन के लिए और इस प्रोसेस के लिए रेबिलोज बिस्फॉस्पेट कार्बोक्सिलस एंजाइम का यूज़ किया जाता है जिससे कि हमें प्रोडक्ट मिलता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री फॉस्पोग्लेसरिक एसिड इस एंजाइम के अंदर ऑक्सीजनेशन की भी एक्टिविटी होती है इसलिए इस एंजाइम को रेबिलोज बिस्फॉस्पेट कार्बोक्सिलस ऑक्सीजनेज ये भी कहते हैं जिसको हम इन शॉर्ट रेबिस्को एंजाइम भी कहते हैं जो कि फर्स्ट एंजाइम होता है जो कि कैलविन साइकिल में यूज़ होता है और बाद में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है रिडक्शन की तो एक्चुअल इस स्टेप के अंदर एटीपी और एनएडीपीएच जो होता है उसका यूज़ करके फाइनली कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है 
और ए और एन का रिडक्शन जो होता है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए मतलब कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए होता है इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए और इस टिप के अंदर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड रहते हैं फॉस्पोराइलेशन के लिए और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन रखते हैं रिडक्शन के लिए एक सी मॉलिक्यूल के तो छः जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के उसका फिक्सेशन करने के लिए जो छः टर्न्स होती है साइकिल्स की वो होना ज़रूरी होता है उसके बाद छः कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के छः साइकिल के बाद एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें मिलता है तो इस तरीके से हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है लेकिन उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है वो होती है रीजनरेशन की तो वो आती है तो इस स्टेज में जो रिबिलोज बिस फॉस्पेट मॉलिक्यूल होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट एक्सेप्टर होता है उसका रीजनरेशन होता है जिसके वजह से ये जो साइकिल uh, होती है कैलविन साइकिल या फिर जो बायोसिंथेटिक uh, पाथवे जो होता है वो कंटिन्यू होने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो उसका रिजनरेशन इस स्टेप के अंदर होता है तो इसके रिजनरेशन के लिए एक ए मॉलिक्यूल की ज़रूरत लगती है फॉस्फोराइलेशन होने के लिए जिससे कि हमें रेबोलोज बिस्फोस्पिट मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक सी ओ टू मॉलिक्यूल का जो कैलविन साइकिल उसको एंटर करने के बाद थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन उसको रिक्वायर्ड होते हैं और जो एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का उसको फॉर्म करने के लिए कैलविन साइकिल के थ्री टर्न्स उसको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है तो इन सारे स्टेप्स के बाद हमें ये पता चलता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तैयार होने के लिए सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लगते हैं और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें एटीन एटीपी मॉलिक्यूल और ट्वेल्व एन मॉलिक्यूल लगते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें मिलता है एटीन ए मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और ट्वेल्व एन मॉलिक्यूल मिलते हैं नेक्स्टली हम देखने वाले हैं सी फोर पाथवे जो प्लांट्स ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में एडोप्टेड हो जाते हैं उन प्लांट्स के अंदर सी फोर पाथवे हमें दिखती है लेकिन जैसे हमने देखा ये एडोप्टेड प्लांट्स होते हैं तब इनमें जो फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट जो होता है वो सी फोर होता है ऑक्जालोसिटिक एसिड होता है लेकिन इनके अंदर सी थ्री पाथवे एज अ मेन बायोसिंथेटिक पाथवे होती है और उसके बाद वो कैरेड आउट करती है सी फोर पाथवे तो क्या डिफरेंस होता है सी थ्री प्लांट्स में और सी फोर प्लांट्स में क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन में होता है तो वही स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं सी फोर प्लांट्स के वो हम देखेंगे ये सी फोर प्लांट्स जो होते हैं इनमें स्पेशल कैरेक्टर ये होता है कि उनके जो लीफ होते हैं पत्तों की एनाटॉमी जो होती है वो डिफरेंट होती है वो हाई टेम्परेचर पे भी रेजिस्ट कर सकते हैं खुद को जिस तरह से वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करते हैं उसी तरह से वो हाई लाइट मतलब हाई सनलाइट को भी उसकी हाई इंटेंसिटी को भी वो रेजिस्ट कर सकते हैं उनके अंदर जो फोटो रिस्पिरेशन का कैरेक्टर होता है वो एबसेंट होता है और उसमें जो बायोमास प्रोडक्शन होता है मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो प्लांट 
वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से कैरिड आउट होती है वो हम डिटेल में वन बाय वन देखने वाले हैं एक्चुअली प्लांट लीफ के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होता है उस वेस्कुलर बंडल में जो लार्ज सेल उसके अराउंड प्रेजेंट रहते हैं उसको हम कहते हैं बंडल शीत सेल और इस तरीके की जिस टाइप के एनाटोमी जो होती है वो जिस लीव में प्रेजेंट रहती है उस लीव्स को हम कहते हैं क्रैंस एनाटोमी एक्चुअली जो क्रैंस का मीनिंग होता है उसका मतलब होता है रित मतलब जो फ्लावर या फिर लीव जो होते हैं प्लांट के वो एक दूसरे में मिक्स होके या फिर वो उसका जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो एक सर्कल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि सेल्स की रीअरेंजमेंट का रिफ्लेक्शन होता है तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी या फिर रित एनाटॉमी और ये जो प्लांट्स होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं हमेशा वो हरे भरे रहते हैं तो ये जो बंडल शीत होता है वो सेवरल लेयर्स फॉर्म करता है वेस्कुलर बंडल के अराउंड वेस्कुलर बंडल में एक्चुअली इनसाइड में जो होता है वो फ्लोएम प्रेजेंट होता है और आउटसाइड में जाइलम प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड वेस्कुलर जो बंडल शीत लेयर होता है सेल्स का वो प्रेजेंट होता है और इन बंडल शीत सेल्स के अंदर बहुत सारे क्वांटिटी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं और इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है उसमें गैसेस एक्सचेंज के लिए जगह होती है लेकिन एक्चुअल कुछ इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वैसा प्रेजेंट नहीं होता है आपको एक्चुअल में अगर सी प्लांट देखना होगा तो आप मेज़ या फिर जो सॉर्गम होता है उसको आप कट करके उनके प्लांट्स को प्लांट के लिप्स को आप देख सकते हैं और इसमें जो क्रांस एनाटॉमी है जिसमें कि मेजोफिल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो आप इजीली देख सकते हैं तो अब हम एक्चुअल जो सी फोर पाथवे वो देखने वाले हैं ये पाथवे भी है जो साइक्लिक प्रोसेस है ये फिगर नंबर थर्टीन पॉइंट नाइन में हमें दिखाया गया है और इस पाथवे को हम हैच स्लैक्स पाथवे भी कहते हैं जो प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर होता है जो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो होता है फॉस्पोइनॉल पायरोविट और ये प्रेजेंट होता है मेजोफिल सेल के अंदर और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इस फिक्सेशन के लिए वो होता है पी ई पी कार्बोक्सीज या फिर हम इसे पी पेज भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मेसोफिस सेल्स के अंदर रिबिस्को एंजाइम जो होता है रेबिलोजबिस फॉस्पेट कार्बोक्सीज एंजाइम जो होता है वो एबसेंट होता है इसके वजह से जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑक्जालो एसिडिक एसिड वो फॉर्म करने के लिए ये एंजाइम इसमें हेल्प करता है सी फोर में जिसको कि हम कहते हैं पी ई और उसके बाद इसका फोर कार्बन कंपाउंड का कन्वर्जन होता है मैलिक एसिड या फिर एस्पैटिक एसिड के अंदर ये प्रोसेस जो होता है वो मेसोफिस सेल के अंदर ही होता है लेकिन बाद में ये जो मॉलिक कंपाउंड्स होते हैं वो बंडल शीत सेल के अंदर एंटर करते हैं और बंडल शीत सेल के अंदर एंटर करने के बाद इस सी एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है और वो उसको खुद से सी रिलीज कर देता है और फिर थ्री कार्बन मॉलिक्यूल उससे फॉर्म होता है और ये थ्री कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है वो फिर से मेजोफिस सेल के पास चला जाता है जहाँ की ये फिर से पी मतलब फॉस्पोइनोल पायरोट में कन्वर्ट हो जाता है तो इस तरह से ये साइकिल जो होती है कन्वर्ट 
कंप्लीट होती हैं और जिससे कि हमें फिर से पीईपी मतलब जो फॉस्पोइनॉल पायरोड होता है जो सी फोर प्लांट को रिक्वायर्ड होता है सी ओ एक्सेप्टर वो फिर से हमें मिल जाता है लेकिन जो सी ओ रिलीज्ड होता है बंडल शीत सर के अंदर वो एंटर करता है सी थ्री पाथवे में और जो सी थ्री पाथवे जो कैलविन पाथवे हमने अभी देखी है उस पाथवे को ये सी ओ टू कंटिन्यू करता है मतलब जो सी ओ टू रिलीज हुआ होता है सी फोर से वो सी थ्री में चला जाता है जहाँ की सी थ्री पाथवे कंप्लीट होके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फाइनली हमने देखा कैसे बनता है वो बन जाता है और ये इसलिए होता है क्योंकि जो बंडल शीत सेल होता है उसके अंदर जो रुबिस्को एंजाइम रहता है जो कि सी थ्री पाथवे के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो बंडल शीत सेल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है जो कि मेजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है और जो बंडल शीत सेल होता है उसके अंदर पी जो एंजाइम सी पाथवे के लिए लगता है वो एबसेंट होता है रिबिस्को प्रेजेंट होता है सो जो बेसिक पाथवे हैं जिसमें कि शुगर फॉर्मेशन होता है कैलविन पाथवे से वो कॉमन होती है सी थ्री और सी फोर दोनों में भी लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे जो हमें शुगर का मिलता है ये सी थ्री से ही मिलता है नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन उसके अंदर जो डिफरेंस किया गया है सी थ्री और सी फोर प्लांट्स में ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन तो वो क्यों है वो इस पॉइंट में हम देखने वाले हैं और ये डिफरेंस समझने के लिए हमें जो फर्स्ट स्टेप है कैलविन पाथवे की उस पर ज़रा फोकस करना पड़ेगा उसमें जो फर्स्ट सी ओ टू फिक्सेशन की स्टेप है उसके अंदर इसमें जब आर यू बी पी कम्बाइन होता है सी ओ टू के साथ तब वो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री पी जी ए मतलब थ्री फॉस्पोग्लिसरिक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स वो फॉर्म करता है और ये रिएक्शन रूबिस्को एंजाइम कैरेड आउट करता है उसकी रिएक्शन भी हमें बुक में दी गई है और जैसे कि हमें पता ही है कि जो रिबिस्को एंजाइम है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है क्योंकि इसकी जो एक्टिव साइट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से भी बाइंड हो पाती है और ये इसकी जो बाइंडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन के साथ ये कम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है मतलब जिस कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उससे वो बाइंड होता है ये एंजाइम और जब ये सी थ्री प्लांट का जो प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन के साथ अगर इसको एंजाइम जो होता है वो बाइंड हो तब वो सी ओ टू की फिक्सेशन की जगह वहाँ पे ऑक्सीजन का फिक्सेशन होता है तो जो आर यू बी पी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पी जी ए फॉर्म करता था वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के बाद वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्पोग्लिसरेट और फॉर्म करता है और उसके बाद जो फॉस्पोग्लिसरेट जो होता है वो फोटो रेस्पिरेशन की पाथवे कैरिड आउट करता है लेकिन इस फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर शुगर फॉर्म होती है ना ए फॉर्म होता है लेकिन इसके बजाय उसमें सी टू रिलीज़ होता है और इसको रिलीज़ करने के लिए भी उसको ए की ज़रूरत होती है और उसी तरह जो फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है उसके अंदर ए भी फॉर्म नहीं होता है एन भी फॉर्म नहीं होता है तो फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो वेस्टफुल प्रोसेस होती है अगर रिबिस का एंजाइम ओ की जगह सी को फिक्स करे तो वो शुगर प्रोड्यूस करती है लेकिन अगर वो 
ऑक्सीजन को फिक्स करती है तब वो जो प्रोसेस होती है वो एनर्जी देने के बजाय उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और जो फाइनल प्रोडक्ट एटीपी एनएडीपी इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है और सी फोर प्लांट्स के अंदर जो फोटो रिस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती ही नहीं है क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर सी फोर प्लांट्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो सी ओ टू का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं जब रिबिस्को एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होता है तब वो सी ओ टू का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज करता है इसके वजह से वहाँ पे सी ओ टू का कॉन्सेंट्रेशन ओ टू से ज़्यादा होता है तब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है और ये प्रोसेस तब होती है जब सी एसिड जो होता है जो फॉर्म होता है वो मेजोफिल सेल को ब्रोकन करके फिर बंडल शीट सेल के अंदर जाता है तब वहाँ पे जो सी टू रिलीज़ होता है वो इंक्रीज हो जाता है उसका कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाता है और और कंसंट्रेशन के बढ़ने के वजह से जो रिबिस्को जो फंक्शन करता है वो एज अ कार्बोक्सीज फंक्शन करता है और उसकी जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है वो कम पड़ जाती है और वो कार्बोक्सीज की तरह ज़्यादातर वर्क करता है और इसी वजह से जो सी फोर प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है और इसी वजह से जो इनका प्रोडक्टिविटी जो इल्ड जो होती है इनसे मिलती है हमें वो बहुत ज़्यादा होती है वो हमने पहले भी पढ़ा था तो यही रीज़न होता है कि वहाँ पे कुछ भी लैक नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन या फिर इल्ड हमें मिलती है और उसी के साथ साथ उसमें जो हाई टेम्परेचर हाई इंटेंस जो लाइट है वो वो टॉलरेट कर सकते हैं इसके वजह से यहाँ इसकी इल जो होती है सी फोर प्लांट्स की वो ज़्यादा होती है सो आई थिंक इस तरीके से आप प्रॉपरली समझ गए होंगे कि सी थ्री प्लांट्स के कौन से होते हैं सी फोर प्लांट्स के कौन से होते हैं तो बुक में हमें एक थर्टीन टेबल दिया हुआ है उसमें सारी सी थ्री और सी प्ला सी फोर प्लांट्स की जो पूरे कैरेक्टर्स है उस पर फोकस किया हुआ है वो आप एक बार कर लेंगे तो आपका सी थ्री और सी फोर प्लांट्स का जो कंसेप्ट है इजीली क्लियर हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस तो अभी तक जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने देखी है उस प्रोसेस पे कौन से कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से उसका रेट चेंज होता है वो हम इस पॉइंट में देखेंगे क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का रेट ही जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि हमें स्पेसिफिक प्लांट से कितनी इल्ड मिलने वाली है ये एप्लीकेबल होता है क्रॉप प्लांट्स के लिए भी फोटोसिंथेसिस जो होता है वो बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स पर डिपेंड रहता है कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल uh, होते हैं इसके लिए जो प्लांट फैक्टर्स होते हैं उनमें उनका नंबर साइज एज ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स या फिर मेजोफिज सेल्स क्लोरोप्लास्ट इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन या फिर क्लोरोफिल उसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका अमाउंट ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट में जो इंटरनल फैक्टर्स जिस पर के प्लांट की ग्रोथ या फिर एल डिपेंड करती हैं वो होते हैं जेनेटिक प्रीडिपोजिशंस और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनमें जो सनलाइट की अवेलेबिलिटी या फिर टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन या फिर वाटर ये इंक्लूड होते हैं और ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते रहते हैं फोटोसिंथिस के रेट को 
कभी कभी कोई स्पेसिफिक एक ही फैक्टर होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के रेट को कंट्रोल करने के लिए तो इस वजह से किसी भी पॉइंट पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो कि सब ऑप्टिमल लेवल पे भी उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं और इसी की तरह जो सेवरल फैक्टर्स होते हैं जब अफेक्ट करते हैं केमिकल प्रोसेस को तब ब्लैकमंस लॉ जो है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो कि 1905 में उन्होंने दिया था वो यूजफुल होता है जब कोई केमिकल प्रोसेस अफेक्ट करती है मोर देन वन फैक्टर से तब जो रेट उसका डिटरमाइन किया जाता है वो उस फैक्टर से डिटरमाइन किया जाता है जो कि नियरेस्ट हो मिनिमल वैल्यू से क्योंकि यही वो फैक्टर होता है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है उसकी क्वांटिटी पे जो क्वांटिटी में भी जो भी चेंज हुआ है इस वजह से यही फैक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके रेट को जैसे अगर एग्जाम्पल पे हम देखें तो अगर ग्रीन लीफ होते हैं जिनको हम ऑप्टिमल लाइट प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड करते हैं लेकिन वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि अगर टेम्परेचर लो हो तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है और अगर इस लीफ को हम ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है उसका अगर वो दें तो वो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है तो इस तरीके से फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट पर तो हम वन बाय वन सारे जो फैक्टर्स हैं उनको एक बार देखने वाले हैं जिनमें फर्स्ट है वो है लाइट और जब हम लाइट के फैक्टर के बारे में बात करते हैं तब हमें लाइट की क्वांटिटी लाइट की इंटेंसिटी और लाइट का जो एक्सपोजर का ड्यूरेशन होता है इसको डिस्टिंग्विश करके हमको स्टडी करना पड़ेगा जो सी ओ फिक्सेशन का रेट होता है और इंसिडेंट लाइट होता है इनका रेट जो होता है वो लीनियर रिलेशनशिप उसमें दिखाता है और अगर हम इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा भी दे तो इसमें मेजर कुछ रेट में इंक्रीज नहीं होना शुरू हो जाता है उसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते हैं इसीलिए अदर जो फैक्टर्स होते हैं दूसरे वो लिमिटिंग फैक्टर्स बन जाते हैं जो कि हम थर्टीन पॉइंट टेन में भी हम उसको देख सकते हैं और जो लाइट सैचुरेशन होता है वो टेन परसेंट ही होता है जब फुल सनलाइट प्रेजेंट होता है तब सिर्फ टेन परसेंट जो होता है वो लाइट का सैचुरेशन होता है जिसके वजह से जो शेड में जो प्ला प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो नीचे उनके नीचे जो प्लांट ग्रो होते हैं छोटे छोटे उनके लिए लाइट जो होता है वो रेयरली लिमिटिंग फैक्टर की तरह जो है वो वर्क करता है लेकिन अगर जो इंसिडेंट लाइट है ये बियॉन्ड उसके पॉइंट से क्रॉस कर जाए तब वो प्लांट को डैमेज भी कर सकता है उसमें का जो क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर और एटमोसफियर के अंदर जो सी का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है वो इन बिटवीन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर परसेंट ही होता है 
जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होता है वो एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर क्योंकि एक्चुअली एटमॉस्फेयर के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सीओ टू का वो बहुत लो होता है इट इज़ इन बिटवीन जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन उसका जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट तक अगर इंक्रीज हो जाए तब उसमें सी टू फिक्सेशन का रेट बढ़ जाता है लेकिन अगर वो इससे भी बियॉन्ड बढ़ जाए तो वो डैमेजिंग होता है थ्री सी थ्री और सी फोर प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं सी टू कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेकिन जब लो लाइट इंटेंसिटी की कंडीशन प्रेजेंट हो तब इन दोनों में ग्रुप में से कोई भी हाई सी टू कंडीशन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है और जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तब बोथ सी थ्री और सी फोर प्लांट दोनों भी फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा देते हैं इसमें जो मेजर पॉइंट जो है वो नोट करने को वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सी फोर प्लांट होते हैं वो उनका सेचुरेशन थ्री सिक्सटी म्यूएल पर लीटर दिखाते हैं जबकि सी थ्री जो होते हैं उनमें जो इंक्रीज सी टू कॉन्सेंट्रेशन होता है और जो सेचुरेशन उनमें दिखता है वो बियॉन्ड फोर फिफ्टी म्यूएल पर लीटर ही दिखता है इस वजह से जो करंट अवेलेबिलिटी होती है सी टू की ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करती है सी थ्री प्लांट्स को इसी वजह से जो सी थ्री प्लांट जो होते हैं वो हाइयर सी टू कॉन्सेंट्रेशन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और वो इंक्रीज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस का रेट जिसके वजह से जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और उसी की तरह जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स होते हैं उसके अंदर टोमेटो बेल पेपर इनका जो ग्रोथ होता है वो इस हायर प्रोडक्टिविटी इसमें दिखती है क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच एटमॉस्फियर प्रेजेंट होता है वो हायर एल्ड के लिए हेल्प करता है डार्क रिएक्शन जो होती है वो एंजामेटिक रिएक्शन होती है तो वो टेम्परेचर से ज़्यादातर कंट्रोल की जाती है लेकिन लाइट रिएक्शन के अंदर ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती है फिर भी कुछ उसका जो अफेक्ट होता है टेम्परेचर का वो उसमें कम होता है सी फोर जो प्लांट्स होते हैं वो हाइयर टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं लेकिन जो सी थ्री प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ लो टेम्परेचर होता है जो कि ऑप्टिमम होता है वहाँ पर ही वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जैसे कि सी फोर प्लांट्स हाइयर टेम्परेचर पे भी इजीली फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उस तरीके से सी में नहीं होता है और ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है फोटोसिंथेसिस की कुछ प्लांट्स के रिलेटेड वो उनकी रीजन से जो उसमें वो अडाप्टेड हो चुके हैं उस पर भी डिपेंड करती है जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं वो हाइयर टेम्परेचर को भी ऑप्टिमम कंसिडर करके वहाँ पे वो अडाप्ट हो जाते हैं और वो उस टेम्परेचर पे रजिस्ट कर सकते हैं लास्टली हम देखने वाले हैं वाटर जो कि एक रिएक्टेंट की तरह वर्क करता है लाइट रिएक्शन के अंदर वो एक्चुअली डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट नहीं करता है लेकिन ये प्लांट ग्रोथ पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है वो हमें भी पता है और जब वाटर स्ट्रेस क्रिएट होता है जब पानी का शॉर्टेज आ जाता है तब जो लीफ होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा होता है उनमें जो सी टू अवेलेबिलिटी होती है वो कम पड़ जाती है और वाटर स्ट्रेस की वजह से जो लीफ होते हैं वो विल्ट होना शुरू हो जाते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी अच्छी तरह से नहीं चल पाती है